0: 关于正念应用于是这种 leadership 里面，就是我觉得这个是不是也是一个趋势，非常个人到企业的这样一个价值吧。两年前我父亲
1: 过世了，那个时候呢，我的母亲呢，我也知道她非常难受，但我就跟她讲了一句话说，嗯，我说其实啊，你可以选择快乐的，不一定要选择痛苦。她就说，嗯，可是我可能现在不能去选择。
0: 甚至下，我们有非常多的选择，包括说我们前几年还可以到处的自由旅行。其实回头想，我觉得那个时候我是有一定的逃避心理的，就是因为你日常的真正的生活当中有一些问题没法解决
1: 。这个特别好，其实有时候有那个共修的机会啊，跟小孩子啊，跟甚至小猫小狗一起禅修也是个很美好的经历，一起行禅，一起呼吸
0: 。所以对于宠物这一块，他们他们怎么行禅？我刚刚很好奇。<笑>大家好，欢迎来到 Shampoo Talk 香波电台。这是一档与各领域创新实践者进行对话的播客节目。在这里，我们会分享不同的观点和有趣的故事，用开放性意识与个体的创造力共同探索更适合现代都市人的生活方式。好，今天有请本期的
1: 嘉宾 Henry。谢谢 Chris 的邀请，各位听众大家好。呃，我叫 Henry 沈汉。
0: 那 Henry 其实本身他也是一位很资深的广告人，在麦肯健康作为大中华区的首席策略官。因为我知道你其实最初是把声音疗愈给大家来做一个分享，就是从自己的实践，然后到分享这样一个过程。所以我觉得，诶，呃，你的这个广告人的身份和你现在做的这样一个身心灵疗愈自己的一个创新性，那我觉得，诶，其实还蛮想你先来跟大家聊一聊你这块自己的一个经历。
1: 好呀，呃，那也是这次非常有幸啊，参与这个选铺 talk， 大家一起来分享一下，就是在这个非常特殊的时期，大家都是非常关注的一些话题，啊、特别是身心的一些健康相关的话题。那首先我先简单介绍一下自己吧，就是正如呃 Chris 所讲，我是在一家比较传统的服务广告公司任职。那我自己公司的这个工作主要是以健康类的客户为主，就大健康的客户，包括医药啊、保健品。啊、呃，甚至一些啊、呃、消费品。同时，我的日常生活里面，我的毕面人生可能也是以疗愈作为一个主轴。那我本身在学习的有那个卢迪谷的疗法，也有 Chris 讲到的这个呃声音疗愈的这些呃手段。那我觉得这一切呢，它本身也只是手段而已。那归根结底，嗯、呃，我想要做的事情是啊、呃，帮助身边的朋友，包括自己，可以把一些正念的啊、呃、生活方式和态度。可以融入每一天的生活当中，因为我始终相信正念并不是说你在瑜伽垫上或者禅修垫上，你要在做边冥想二三十分钟啊，这个就叫正念了。我觉得不是，真正的冥想，真正的正念是在离开禅修店的这一刻才开始的。那当中呢，会有很多很多的困难，因为我们日常的生活非常的烦乱，啊，有非常非常多的信息和诱惑，所以也需要有一些善巧的方式，一些技巧来帮助大家更好的把正念融入到生活当中。那前年开始，我在自己的公司里面也有一个尝试一个课题啊，就叫啊、呃、正念工作力。那我们的主旨也是说，通过一些方式，冥想、音疗等等的方式，帮大家把这种正念的态度、正念的方法带到日常工作中，来提升生活的品质及工作的效率。对，嗯。
0: 对，我就特别特别认同 Harry 说的这一点，就是把不管是禅修也好，或者瑜伽，就 anyway 的各种的这种我们讲生所谓身心灵的一些理念或手段吧，为我们的日常生活所用，帮助解决我们现代都市生活当中的一些问题，调整好我们的一个状态。我觉得这个其实真的是特别我们现在需要的一些东西，嗯。
1: 是，这也我也非常同意。像我之前曾经跟复旦大学的郭力老师啊、嗯、有这样的一个沟通，就我们聊的一个话题就是为什么禅修是适合每一个人的？嗯，因为大家想到禅修就会想到好像是喜马拉雅山上的一些修行者，呵呵或者好像不近人情的那样的一种身心灵圈的感觉啊。嗯、但我我是真实的觉得禅修这件事情，或者说正念也好，冥想也好，是每个现代人都需要的，在我们的生活当中帮我们提升我们的生活的品质啊，生活的状态
0: 。对，非常好，我觉得就是。很好的一个理念，我觉得这个是不是广告人他会有的一个比较 o v e r mind 的一个思维来的，就是会愿意去，哎、嗯欸，我们在。一些可能看起来，我们对于禅修，比如说我昨天还在跟朋友聊禅修，就是觉得大家一定要去山里头，或者说去参加一个所谓的一个禅修班。其实我觉得它是一个可能是一个意识，或者是一个思维方式，就是它是可以运用在我们的生活当中。可能你就此刻当下，甚至你在上班的时候，在电脑桌前，其实我觉得都是可以有一些方式方法，其实让我们去保持一种状态，或是有有一些觉察。会不会是有这一块的一个你的践行或者是一些分享的部分
1: ？嗯，所以我首先想讲一下，就是为什么说这句话、啊，不是说只是对当代人有效，但我觉得可能对当代人而言，嗯、呃，这个话题会更切中。嗯，呃，未来简史的一个作家啊，就是尤瓦里·呃，赫拉利也曾经讲过，就是这个世界上有三大灾难，嗯、这个灾难已经不是说。呃，战争或者怎么样了？现现在每年自杀而死的人数已经远超过这个恐怖袭击造成的人员的伤亡。嗯嗯嗯、那其中背后的是说什么呢？我们这个时代是需要有一个快乐的权利 ，the right to happiness、嗯。嗯嗯、那这个快乐的权利，我们其实在这个物质非常富足的年代啊，你这个只要打开手机，什么东西都买得到的这个年代，当然这几天除外，很多东西都买不到。<笑><笑>但是在大多数的时候啊，<笑>我们想买东西的时候，基本上就是可以 easily available， <对>就是经常可以得到<对>但这在,在这个状态下，我们依然没有办法得到快乐，就真正的那种快乐。嗯、所以我我觉得也是这个时候，我们去啊、呃，采用一些传统的智慧也好，古老的智慧也好，来帮助我们去重新去平衡现代生活的这个苦与乐。嗯嗯、啊，让我们可以在现代生活的便利当中、苦恼当中去获得更多的益处。
0: 因为正好也真的特别，我觉得有点神性啊，就是现在发现大家交流是有真的是有神性的。因为我昨天刚跟朋友聊到平衡这件事情，平衡它就是其实是有一个纵轴线的，那这个纵轴其实是个交织，然后我们可能现在就来到了一个节点上，
2: 嗯
0: ，呃，或者说拐点吧，或是呃，我们之前也聊到这个危机的这个事情，其实是需要我们做出一些可能更深的转变。嗯、呃，我觉得不管是意识上，嗯、还是说我们的生活方式乃至消费方式。这种富足的物质的享受的惯性之下，我们是否要做一些调整？可能现在到了一个我们不得不去面对，就是可能以前我们是有些人会去主动思考，但是现在可能是集体性的。我觉得大家是要去面对这个问题吧？对，所谓的平衡，可能是就像你刚刚有讲到，我们要找回可能从原来的或者说经典的传统的面对这个问题吧？对，帮我们返璞归真一些。对，就是在现代这种快速往前的时候，稍微往回拉一点，可能这就能达成一个呃，相对来讲接近一种平衡吧。
1: 对对对，呃，这个 Chris 你也是练瑜伽的嘛，<对>所以你肯定也知道，就是 yoga 它这个词原来其实只是车骨肉、车轴当中的那个连接的一个点。嗯嗯、其实我觉得你刚才讲的那个话特别好，就是我们想象我们的生活就像一个车轮啊，嗯、我们的车轮不断的在滚动，然后我们不断的在远离这个原点。那所谓的瑜伽也好，真念也好，只是帮助我们去回到这个最中间的这一点。嗯、最中间的这一点特别神奇，它好像在动，但又好像静止在原地没有动。那我觉得就是在这样的一个追速发展的时代，我们更需要时不时的回归到那个最原初的那个状态啊，才能去滋养自己的身心，同时可以更好的前行
0: 。所以这个点，我觉得如果讲平衡，它是个支点。那如果讲禅修，是不是其实就是一种禅定的状态？其实是回到你自己的那个最核心，然后最稳固的这样一个点。那如果说快乐，我觉得是不是也是？其实真正的快乐是有一个。你自己内核而出的这样一个状态，一个
1: 满足感。对，其实我觉得、啊、就是说，快乐这个词啊，是非常非常普通的、普遍的一个词，就是每个人都在讲这个事情。但是对于快乐的定义啊，其实是呃非常少可以看到非常精准或者非常有意义的一个定义的。那讲到快乐呢，我觉得又有一个词我们可以了解的，就是聊的就是苦，嗯,嗯嗯，因为通常大家觉得就是苦跟快乐是相对应的。嗯嗯嗯就有苦就没有快乐，有快乐就没有苦。但其实就是，嗯，我们今天不讲宗教啊，但我们讲一些可能不同的，嗯，宗派或者不同的宗教，他们会有的一些理念，我们可以有些探讨。嗯、就比如说，当佛教在讲苦的时候，它并不是说这个苦是我们能够逃避的一个东西，在一定的框架里面，在佛教的框架里面，其实苦是人生活的一个本质，是生命的一个本质。<对>那关键在于你是怎么去处理这个苦的。就比如说，哎呀，那我觉得这个苦是我一个生活的常态，我一定要跟它对抗。那我越想越苦，越想越苦，那我跟这个苦之间的关系就会变得非常非常的就是糟糕，嗯、非常非常的恶性循环。但另外一种就是说，如果你思考这个苦就好像是一个皮球一样的话，你会想象就是说你去拍这个球的话，它会给你一个更大的反弹力，它会有个抗拒。如果你漠不关心的话呢，这个东西可能会慢慢慢慢的就是滋长变大。嗯所以，就像你讲的这个平衡的关系啊，你一方面不能去抗拒它，一方面你又不能无视它，那你怎么去跟苦有一个比较好的连接点呢？其实正念就是其中的一个方式，因为通过正念的这个方式，我们可以更好的去无判断的、无评判的、全身心的去包容的所谓的这个苦，然后跟这个苦达到一定程度的一个和解。所以，我觉得正念的状态的那种达到的那种快乐的感啊，或者说呃 joy 也好，其实是在于。你对当下的一个如实的关照，嗯嗯啊、uh, ，whatever happens happens for a reason。那很多事情我们可以改变，没有办法改变，但是在这一刻，所有就是要求乐趋苦的这群人，那你能够做的事情，只是正视这一切而已。这个是很多时候正念的一个最核心、最核心的一个一个理念在里嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对，因为我觉得现在正念这个，因为我也是前几天在听播客，一档播客是麦肯锡的，嗯、就我也看到麦肯锡其实在中国也出了一本，就是正念管理这件事情。因为你也是广告人，然后我自己也在 studio 做一些这种也是偏策略，或者是帮一些品牌做一些 branding 的东西。然后我会发现，尤其是对于一些创业型的创始人吧，他们个人的状态其实是非常影响到说他们品牌或者是这个项目走向的。其实很像乔布斯，就是因为我觉得乔布斯他是做有有禅修这一块的一个习惯的，所以我在想，就是嗯，包括麦肯锡也好，或者是包括国外，其实也很普及的一些关于正念应用于是这种 leadership 里面，就是我觉得这个是不是也是一个趋势，非常个人到企业的这样一个价值吧？对，这个可能是我刚刚基于你刚刚讲正念的时候，其实我也在最近思考的一个点。
1: 呃，你、uh, 你这个问题特别好，因为我前一阵子去年吧，我参加了一个英语的课程，叫量子领导力。嗯嗯嗯嗯对对对对他也是在利用一些正念的方式也好，或者一些比较先进的生物科学、啊、进化论的一些研究来探讨，就是哎，我们怎么可以提升我们意识的境界，更好的去啊领导啊？因为其实一定程度上，这个领导啊，他其实不是一个职位，他是一个责任。通常就是比如说在古代啊，是因为这个人有特别强大的这个体魄啊，特别好的智慧，才能被大家选为领导人，所以他会肩负更大的一个责任。那正念会给他一些更大的境界也好，维度也好。啊，去领导大家做事情，给大家更大的一个智慧凝聚力。但对我来说呢，其实这些都是嗯正念的一个副产品，因为正念本身非常简单，就像我刚才讲的，就只是如实观知而已。通过如实观知，你跟这个自己也好，跟自身。跟自然，跟这个天地有一个更好的一个和谐，那自然你会连接到一些更高维的一些思维方式，更高维的智慧。我觉得这个我们呃有一位非常知名的国内教授叫刘峰老师，呃，刘峰教授他讲了非常非常多啊所谓高维智慧的东西。因为我们现在平时的生活有非常非常多的染物，非常非常多的讯息，非常非常多的这些杂质啊，让我们没有办法连接到一些自己内心更高位的一些知识跟天地的一个连接。那但是通过正念的方法之后，你慢慢慢慢平静下来。就像我今天早上在做冥想课的时候，我讲的是说那种尘埃落定的感觉。当这个屋子里面所有的这些灰尘落到地上，你就可以更清楚的、更清明的看到。连接到一些更高位的一些智慧，那自然会帮你的这个领导力也好，你自己的工作力、工作效率、生活品质带来
0: 有所提升嗯嗯嗯。我非常认同这个点，然后也特别有感触。我就刚刚脑子里一直在想，就是其实我们讲到说这个做到一个真正的是纯粹吧，其实本身对于这个现代人就是一个最难的点。那这个难的点就在于你刚刚讲的那个，就是其实是一个清理的过程。我觉得反倒是说，你要清理掉很多从小的教育也好，或者是原生家庭，它其实给予我们很多灌输的很多的，呃，外在的观念吧。然后很多的可能包括一些行为模式。我觉得这些东西反倒可能就是它是需要得到一些清理以后，你才能就是看清楚自己真正要的那个点是什么。就像讲了，真正的那个快乐，或者说你真正的那个能量，或是你的天赋是什么。嗯，回到可能用 leadership 来讲，就是。嗯，因为我周边也有一些案例啊，我会发现，哎，他们其实开始的初心都是非常好的，但是进展的过程中，慢慢慢慢，他其实会做很多的加法，然后加法到一定时候，他其实已经就离他的初心越来越远，嗯，但是他不知道该怎么办，所以我就觉得，哎，比如说你讲这年哈，或是嗯、呃，我们做禅修，或是瑜伽，甚至任何一种方式，它其实是帮助。就是他们，或者说，我觉得任何一个，就是现在都市人，他都可以去清理吧。我觉得今早的那个冥想，你的冥想课，我觉得特别有感触。我觉得做梦的过程，它就是一个你讲的释放，然后我觉得对我来讲是一个很，就是释放以后，它就可以清理掉，嗯，一个回归的一个状态
1: 。其实你刚才讲到清理也好，回归也好，其实归根结底，其实最关键的是一个如实的关照。嗯，嗯嗯我自己是谁，嗯、我就是谁。因为很多时候我们给自己造成的一些紧张也好，我们给自己造成了很多的压力，都是因为我们想要成为，就是 becoming、嗯嗯。是。经常我们讲 should 啊，我要应该怎么怎么样。对,对,对，你刚才讲到正念也好，禅修的一个目的就是得定吧，就是定是一个目的。啊，但其实佛陀当时对于定有一个呃蛮好的一个阐释的，他讲到啊，说圣弟子以放下目标而得定，得到心专一性。那其实这个非常有意思啊，就一方面我要得定。但是我又不能有这个目标去得定，嗯、啊，为什么呢？因为当你有这个目标的时候呢，你会在这个禅修的过程当中加上过多的努力，嗯、它其实是一个非常非常放松的状态，放松到你可以接受到所有啊你自己本然的一个东西，所以这件事情会非常的重要。所谓如实的方法，就像我们早上在做的一个很重要的练习，就是如果你的呼吸是长的，你的呼吸就是长的，嗯、你对自己呼吸的关注是一分就是一分，两分就是两分。这里面没有什么需要去批判的，这个都是你需要去接受的这个东西。那、嗯嗯嗯、只有你在接受了这些东西之后呢，你才能够允许自己清空跟释放，嗯、甚至刚才你讲的这些清理，啊，其实这个清理本身也不是一个动作，对，清理本身是当你创造了一个比较良好的一个空间、一个良好的场域之后，这个清理会自然发生的。否则，这个清理本身会携带着压力跟紧张。对，是的，
0: 是的，就是当你自己可能主观意识上，我说我要定一个目标，我要清理掉的时候，就已经就像你讲的，就是先要放松，对吗？可是我就觉得放松这个点是最难的，嗯、或是说如实这个点，嗯、就反倒是很难的一件事情，对于很多人来讲。嗯、我觉得 easy to go 的这个开始，是不是有一些可以建议的部分？或是嗯，对，就是也让大家不要评判自己说，说、嗯嗯、啊，我现在没有办法如实。
1: <笑>对对，这个问题其实非常非常的普遍啊，然后有非常非常多朋友在问我。嗯、那我觉得首先一句话就是恭喜你，就当有这个问题的人，说明你开始走向了一个正念的一个道路、嗯、啊，说明你开始在关注自己的身心健康，想要调整自己的身心状态，我觉得这是一个非常好的一个契机。嗯那同时也说明，就是你你对自己的身心已经有一定的觉知，你也发现到可能物质的生活也好，其他外在的东西没有办法去给你更好的一个生活状态和生活品质了。所以这个是一个非常好的起点。至于我如何去达到这个状态，所谓如何去改变、啊，我觉得其实有个非常非常非常非常重要的点，就是说我怎么去能够接受失败。嗯我举个例子啊，就是我们我们不知道还记不记得小时候小孩子是怎么学走路的，啊，小孩子在学走路的时候，你会发现他是怎么学的，他是通过摔倒来学习的，他不断的摔倒，爬着爬着起来了，跌倒了起来了，跌倒了，呃、啊，然后大人不会觉得有什么的，当人会有一些保护啊，但他会觉得，哎呀，小孩子就是这样的嘛，他就是需要通过摔倒来、嗯、来学习走路的。但是在正念这件事情，大家好像不是这样的。啊，一分心了，比如说我们在随息的时候没有办法观察到呼吸，或者忘了熟悉了，就说、是：‘哎呀，怎么办？怎么办？我又失败了，嗯、我怎么这么多杂念？我我觉得这一刻的时候，不妨把自己就是回归处子之心啊，想象一下这个小孩子，小孩子走路都要摔这么跤，那你刚开始好多年的这一些积习积在这里三四十年、二三十年的。啊，在身体里面，你需要有更大的一些努力来把你的正面的肌肉重新的去锻炼起来，所以要允许自己摔倒。对，就像我今天讲的，如果你的呼吸，你觉得你的察察觉是十分很棒啊，十分。那如如果察觉只有一分，那也很棒啊，至少你知道你对自己的察觉是一分，就仅此而已。这个是我觉得很多很多努力可能是有呃副作用的，甚至是反作用的。唯一一个我会推荐的努力就是啊，大家在看到。自己的一些失败的时候，特别是在成就正念的过程当中有一些失败的情况的时候，有一点幽默感，就像对小孩子一样，哎呀，小孩子摔倒了，多可爱。那如果你有杂念了，或者就是没有办法集中注意笑一笑，对
0: ，take it easy。啊啊、<笑>嗯，嗯，嗯，就是我觉得说回来哈，就因为我我也做一定的心理咨询，就是也不是帮一些朋友咨询的时候，我会发现，嗯，可能包括我自己之前，因为我觉得这个好像是一个时大时代的普遍的一个问题啊，就是因为我们小时候受的教育，其实它就是会造成说你要成功，这是一个唯一的一个。怎么讲？认可你价值的标准，以及说你刚刚讲的，呃，小孩走路这件事情，因为我也观察到，包括现在我这一代的父母，或是说上一代的这个，比如说爷爷奶奶带的小孩，带小孩的时候，他们就特别紧张。他们其实是很害怕小孩摔跤的，所以当这个照顾者他对于小孩子是一种很紧张的状态，然后甚至说他对他有一个过分的保护的时候，小孩子其实是不太有特别多的一种一种呃摸索。其实我觉得这种呃摔跤爬起来、摔跤爬起来的这个过程，它就是一个自我摸索的探索的这样一个过程。呃，其实也是一个自我构建的过程。以前的教育里面的观念里面，其实是只允许成功，不允许失败。包括我们可能现在商业环境，呃，对于很多企业来讲，可能它就是这种。我觉得不是都是内卷，但是这个内卷的这种程度，其实还真的是蛮严重的。大家就像是一个前面讲那个，嗯，一直往前跑，一直往前跑，就是真的就是要训练回说我要放松那个肌肉的时候，真的就就是当那个肌肉很硬很硬的状态，它是。特别需要很多的时间，可能也要一个过程去让它放松，嗯，所以就反倒我觉得现在的人就是我我，因为在可能心理咨询来讲，我会更注重就是被允许这件事情。就像其实你也讲，就是你可以允许你走心分心了，对，其实这个关照我觉得对现代的人也很重要，嗯，对，这是可能是我的一个感受来的，对，就是有一个群体或者是有这个时代，因为嗯嗯，嗯或者说我们也是一个群、嗯、群体性的一个动物。难免会受到很多的影响，很难说我独善其身，或者是说，马上回到赤子之心，它其实是会有背后特别复杂的很多的系统的原因，造成说他今天是这样的。对，所以我觉得那种被看到，刚刚突然就很想分享的一段，对，嗯嗯嗯，太棒了。所以我觉得就是如果说有被看到，然后再结合说，呃，我们可以有给他很多的辅助。然后有一个群体性的陪伴，嗯嗯、我觉得这个是不是就可能对更多的人可以更好的进入这样一个呃正念或是禅修的这样一个练习？我觉得会不会就是、嗯、就是是很好的一个结合？
1: <笑>对，呃 ，Chris， 我觉得你刚才讲到就是嗯、呃，在疗愈当中一个非常重要的一个原则啊，被看到也好，或者聆听也好。我曾经读过一本书，是卢迪古疗法的一部比较经典的书，叫《The Heart of Listening》，就是聆听之心啊。嗯、啊，其实它讲的就是整个环节，就是你怎么去关注一个人他的身心或者灵的一个状态，嗯、在这个观察的过程中，你去让疗愈变成可能。<对>我讲个例子啊，其实跟你刚才讲的这种情况非常的像。呃，就我之前在学颅底骨疗法的时候，老师分享了一个狮群的故事。嗯、啊，我不知道是真的假的，嗯、但是我觉得这个故事非常的感人。我
0: 狮子座我，他说呃，
1: 通常。是吧？啊、呃，他、嗯、说,说就是在狮群当中呢，通常会有一只啊雄、呃、狮或者这个真正的一个老大。大王，他会在需要的时候出门去狩猎，嗯、大家知道狩猎是一个你死我亡的一个过程，他全身的呃神经要绷得紧紧的，嗯、呃，去观察可能来的猎物以及自己可能会受到的一个伤害，他本身的精神状态是非常非常的焦灼的，嗯、那当这个雄狮回到自己的家园的时候呢，据说会有这样的一个仪式，他说所有的其他的狮群的狮子会围成一圈。然后让这个雄狮在正中间，圆心的正中，就注视着这个雄狮。然后这个雄狮呢，这个时候就会慢慢的抖动身体，就像家里有狗的会经常看到狗会抖身上的东西，其实是一种释放自己身上的一些负能量，啊、紧张也好，嗯、这个是一个非常直觉的一个东西，嗯、对，印在我们眼里的一个东西。然后呢，他会说，这只狮子呢，在释放了所有能量之后，就会呼呼的睡去。那这个时候，他身边所有的狮子在那边会静止不动，只是在那边看着他，直到这个狮子再一次醒来。那这个本身是是一个仪式啊，但这个仪式，你看周围的这一圈的狮子伙伴们，他做了什么吗？其实什么都没有做，他们做的只是聆听、嗯、啊。他创造了一个非常安全的场域，让当中的这个需要的这个狮子可以去把自己。的一些能量去清理也好，去释放也好，啊，嗯、我觉得这个是你刚才触及到的一个非常核心的一个问题，就是啊，所谓疗愈啊，正念是怎么发生的？这个前提是一个非常深度的一个聆听，不加杂念的、无条件的啊，包容性的一个聆听。
0: 嗯嗯嗯，因为这个是我自己也深有体会，我觉得真的也都是每个人需要自己去经历过这个过程，然后你才能感同身受。对，真的真的是，嗯，你就会觉得，哎、呃，原来大家需要的点其实真的还挺多的吧？它需要一个交织的网。比如说，我觉得，哎，声音疗愈也是会在我某一个时刻我是需要的，然后倾听也是在某时需要的。我觉得当这股力量，或是说大家这种。各自的交织的东西在一起的时候，我觉得它就会，嗯，形成这样一个非常强的一个，我觉得 connection， 或者说，嗯，它也是一种能量，就是会给到你很强的一个加持，嗯。然后我觉得这次疫情嘛，就是因为这也是你抛出来的话题，疫情当中，就是那个云蹦迪，我自己还蛮有触动的，嗯，其实是让我看到了一种，就是我觉得是一个很强的一个，就是 connection， 对，就是大家在这样一个就是共同的一个境遇之下。呃，然后集体去做的一件事情，然后这个事情背后就是，我觉得它其实是我们虽然在吐槽说，呃，这个没有菜什么的，但是好像在那一刻，我觉得大家的那种精神的自由感，我觉得在出来。
2: 嗯
0: ，我们接下来想跟你聊，就是你讲的那个失去自由这件事情，就呃，在现在这样一个上海在封锁，以至于说可能。呃，之后一段时间可能都是一个后疫情时代吧。我们讲这几年开始都是一个后疫情时代，对这样一个时代之下，然后可能也到了一个真的不得不做改变的情况之下，呃，我们怎么可能首先来看待这样一个自由，就是又是好像另一个大的话题啊？我觉得这个对，就是也也想听听，可能你应该是有很多想要表达分享的部分。
1: 对，因为我觉得其实这个是一个蛮切题的，呃，当代呃，特别是上海啊，这个八天以来，
0: 对
1: ，现在已经第六天了嘛，鸳鸯锅的状态，道歉就是大家。<好像><笑><笑>对对对对对，造成就是呃，为了自己跟呃家人以及这个社会的安定啊，大家做出了非常非常多的牺牲。嗯、除了这个食物之外，我觉得做出最大的牺牲其实就是所谓的自由。对。啊，很多人就是在自己的小房间里面可能都没有办法出来，甚至有一些在方舱里面。
2: 对。
1: 我我觉得这个被讨论的非常非常多。嗯、啊。那当然有有非常更 critical 的一些情况，嗯、就比如说有一些缺医没有药的这些情况，<对>我觉得是需要关注的。但对于普通人来讲，我觉得我们的这个对自由有的丧失可能会造成一些啊、呃、身心的一些紧张或者一些问题，所以我觉得今天有机会我们可以大家一起来探讨一下啊，嗯、看看在一个好像肉身缺已经离开自由了被剥夺自由的一个状况下，那我们如何去重新找到自由感？怎么、嗯、重新去找到一些快乐和正念的感觉？对、嗯，所以是之前我 propose 啊建议这个话题的一个初衷，对，
0: 特别切题，我觉得特别是大家触到了最大的一个痛点。
1: 对对对，那我觉得我们就不妨从“自由”这个词聊一下吧，嗯、因为“自由”这个事情啊，每个人可能自己的一些观点。那可能我觉得现在比较体感比较明显的就是啊，每个人都在自己的房间里面啊，小狗也没有办法出去溜，这种丧失的自由感是就是非常非常鲜明的、嗯、啊。但我觉得对自由本身，我们是需要有一个厘清的，到底什么才是真正的自由？我们以为的自由就是真正的自由了嘛？嗯，就如梭讲的“人生而自由的”，就是前半句，然后后一半句就是说。却又无往而不在枷锁当中，啊，这是一个我觉得是人的一个本质性的一个定义或者一个探讨啊。那生来自由就是我们每个人都生来平等嘛。另外一方面就是有很多很多的枷锁是束缚着我们的。那我我讲两个方面的、啊，其实这个枷锁或者束缚是呃双重的，有内在的有外在的原因。那内在的原因呢，就比如说我今天早上一个跟一些朋友聊，就现在科学已经研究啊，人是有很多的微生物组成的。可能把有人的身体里面有百分之七十的微生物，很多时候你的七情六欲，你很多的欲念都不是你自己的，嗯啊，那可能是这个微生物的，甚至有时候你想吃肉，也只是这个微生物想吃肉而已
2: 。对
1: ，那这是你自己肉身的东西。那我觉得这里面有一个更大的问题，我们今天不展开，就什么是我？嗯，因为从究极的意义上是无我的嘛。就像如果你看我的这个欲望，可能都不是我的，只是这个微生物的我。嗯，那另一个维度呢，这个自由就是外在的自由了。那外在自由有，当然有这个疫情也好，有我们的一些防控的政策啊、呃、带来的一些这个自由的问题。嗯、那还有一个，我觉得其实可能大家被忽略的，呃，但是确实在每天日常当中发现的更可怕的一些丧失自由的情况。我举个例子啊，就现在我每天都会刷小红书，嗯，小红书里面会每天给我们种草。嗯、那这个时候呢，通常有些人就会说：哎呀，这个好棒，我想要去 follow 它，或者我想要去购买它。啊，然后可能这个东西就快递送给你了。那其实这一切大家现在都知道嘛，大数据的一个算法。嗯，那我通过对你的一些浏览行为研究，那我会知道啊，通常给你一个什么样的一个刺激物，你会做出一样什么样的反应。那未来简史的作家也有这样的一个分析啊，以后啊，也许商场里面放某一个音乐，释放某一种香气，就可以提升你的购物欲望，甚至。啊，让你购买某一种商品，这种我觉得其实已经都不用未来了。现在你你看，高档的餐馆都是把烛光啊、灯光都弄得非常的浪漫啊，让你怎么怎么样。然后你你有有有笑话吗？就是、说你到赌场永远是看不到钟，看不到阳光的，想你无日无夜的在那边。嗯。哦，很多时候你都所谓的这个自由感，我说我今天要吃这个，明天要吃那个，嗯、我今天多吃点，明天少吃点，这个都不是自己可以控制的。对。那这个到底是自由还是不自由呢？所以我觉得就可以先 park 在这边、啊、我们可以在这里停一下，我们可以对自由的这个呃假象，啊或者这样的一个自由的观念，我们可以进行一个讨论。嗯，我们曾经以为的这个自由的生活就是自由了吗？
0: 对，其实这个真的是呼应到，就是也是那天跟国外一个朋友在聊，就是可能我对疫情的一个理解，或者说国家的这种风控，嗯，就是相对比较理解的一个角度是在于说，诶、哎，对于经济的影响嘛，这个是不可估量的。但是他其实提了一个角度，我觉得特别好，就是他就说，其实是不是我们要去反思下现在我们的这种经济模式的问题？所以其实我觉得，就是你刚刚讲的很多，我我理解就是一种消费主义。这个物质丰盛之下，我们有非常多的选择，包括说我们前几年在疫情真正二零二零年之前，我们还可以到处的自由旅行。其实回头想，我觉得那个时候我是有一定的逃避心理的，就是因为你日常的真正的生活当中有些问题没法解决，一个是大家都觉得旅行是一个很好散心的方式，第二就是觉得哎，你可以到处看很多东西。其实是一种逃避啊，我自己理解我自己。回来讲就是，其实现在疫情是你没有那么多选择了，你只能去面对你自己的生活的时候是被迫的。但是我其实又在想，我自己二零二零年的时候真的是解决了很大我人生中的一个课题，所以我觉得在那个解决之后，我有一个非常强烈的自由感出来。对，所以其实看起来那个时候是不自由，但是我觉得我解决了那个真正我自己人生当中的问题的时候，其实我是有自由感的。就是我很深切的一个体会
1: 。嗯，对，我觉得特别棒，因为呃，就像你讲的，很多时候我们所谓的自由啊，其实只是给我们一些逃避的机会。跟家人不是非常的愉快，我有这样或者那样的张力啊，所以我选择出国，选择到外面游山玩水。我有这样或者那样的问题啊、呃，我选择一个所谓看上去很自由的方式。那最后可以避开这个问题，我觉得这是非常非常常见的一个现象。但是我觉得就是很有意思的，就是我们现在很少讲这件事情。但是呃，老天也好，大自然也好，是非常善巧的。就当你没有做完的这个功课啊，它还会反反复复的出现，让你去面对。就像有些身心疗愈的专家会讲到，其实很多生理上的疾病都是由心理引起的。心理的问题无法去面对的时候，或者不愿去面对的时候，它会以身体的方式，不管是这个高血压啊、心脏病，甚至是癌症这样的形式，会促使你去面对，让你不得不面对这样的事情。那所以我觉得，对我们来说，其实我们唯有的这个选择不是逃避，我们唯有的选择是说，呃，与其逃避，你有没有机会去面对这一切，嗯、然后最终才去去清理和转化？对，我觉得这是一个就是不同的一个自然的可能性。昨天看到一句话特别有意思啊，他说改变别人的都是神经病，改变自己的都是神。虽然听上去有一点糙啊，但其实我觉得理一点都不糙。对。嗯，我昨天跟同事在聊，大家都说，哎呀，现在工作状态啊，力气非常的大。但其实有一个很大的原因，就是咱们有一种无力感，就觉得这个啊，世界怎么了？这个怎么怎么这样管理或者那样管理，都想要去提出更好的建议来改变别人啊。但其实另外一个很大的维度，就是可能在此时此刻，我们最能够做的事情，不是去改变别人，而是去改变自己。嗯。所以我，我我觉得这也是一个我们重新要思考的一个东西，就是所谓的没有自由的这个状况。但我们也有选择啊，我们没有自由了，但我们也可以选择快乐啊，我们也可以选择去那个<对>、呃、云蹦迪，对吧、啊？也可以选择呃早上九点钟大家一起来做一场冥想啊、呃，是有非常非常多的选择的。我自己很切身的一个感受啊，嗯，两年前我父亲过世了，那个时候呢，我的母亲呢就是其实非常的难受，我我也知道她非常难受，但我就跟她讲了一句话说。但这个可能有点冷冰冰，听上去啊。但我说，其实啊，你可以选择快乐的，你不一定要选择痛苦。我觉得他听懂了，虽然是一个六十多岁的老阿姨啊，上海老阿姨，但我觉得他听懂了。他就说，嗯，可是我可能现在不能去选择，嗯。那但我觉得那个本身可能也是一个选择、啊，他选择让自己的身心沉淀在那样的一个情绪当中。对，我觉得是非常非常不容易的。对，分享一个就最近很蛮正面的一个故事，因为。呃，前两天隔离前吧，我们就通常在一起一起吃饭，吃了好久。但他现在是一人居住的，跟他家的小狗。其实我内心会非常担心，因为对他来说是很大的挑战。在之前呢，呃，每一天基本上都有人陪伴他，不管是朋友还是家人，会陪他一起居住。那在这个特殊的情况下，都没有这个可能性了。就像你刚才讲到，他失去自由了，没有地方可以逃避了。我觉得这两天他开始去认真的思考，我如何去面对这个内心的这样的感受然后在隔离前的最后一天啊，我送他回去的路上，然后他就说，嗯，他突然听到一首歌，不知道你们听说过一首歌叫那个走过咖啡屋啊，就很老很老的一首台湾歌曲。当我走过那那间咖啡屋，我慢慢停下了脚步，就是这首歌。
2: 然后
1: 听完这首歌，<笑>他就说我要回家。然后他说：“我今天回家就要唱首歌。”然后他就真的回家唱了这首歌，发了这个 K 歌唱吧给大家说：“嗯，我知道现在我要学习一个人啊、呃、面对这一切了。”然后我就唱了一首歌，一边学一边唱，我觉得很开心。然后我觉得这个也是一个非常非常好的机会啊！通过这个，虽然给大家带来非常呃艰难，甚至一些灾难的一些一个一个这样的一个环境。但是，呃，作为一个六十多岁的老年人，他有这样的一个选择，他选择让自己去快乐，选择不自怨自艾，而是选择，呃，另外一种可能性
0: 。首先，特别特别就是欣赏阿姨的这份，我我觉得他其实是很有智慧的。我觉得他的智慧来自于是他其实是有意识到自己在那个情绪里面，他也允许自己在那个情绪里面。哦，然后在他经历了这个情绪的过程之后，哎，他在这个时刻，他也可以选择了坚强。哦、嗯，所有的这个选择权，他自己手上，是就是你真正的一种自由的力量吧。对、嗯
1: ，特别重要的就是，我们很多时候所选择的自由是一个外在的自由啊、呃，我要出国的自由，我要买菜的自由，<对>我要这个的自由，<对>那个的自由。但其实我们往往去忽略的，或者是就像您讲的，逃避的是什么？是我们内心的自由。我没有选择去宽容的自由，<对>我没有选择去爱的自由，我没有非选择去勇敢的自由。就像今天我在朋友圈分享的这个防疫办的中年的老领导啊，<对>我觉得他选择了一个勇敢的一个专业的一个自由。<对>那我觉得很多时候这些东西是内在的。那我觉得现在大家啊、呃，因为特殊的环境把大家关在了自己的房子里面，我觉得这是一个非常好的机会，让我们去探索一下。<对>虽然外在被禁锢了，但是我的内心有多大的自由度？让我去选择去快乐，让我去选择自由，这也是我觉得为什么、嗯嗯、呃，就比如说我这两天在开展的这个特殊时期的禅修，呃，私教课的这个原因，你会发现今天早上来的人他的背景非常不一样，有那个留学出国的大的 KOL， 那也有这个像我妈这样的只有中学学历的这个上海老阿姨啊，嗯、她也来参与在一起。那我觉得这就是一个选择，他们选择花一段时间。一起来探索自己的这个心智，探索自己的心灵的这个自由跟空
0: 间，嗯、我觉得就是一个非常美好的事情。嗯、对，然后我我刚刚想到一个点，就是就是为什么其实有很多人他去不面对自己内心的自由，抗拒，或是他的抗拒背后的一个恐惧在哪里？嗯、对，就是为什么大家会愿意去抓住很多外在的东西去？让自己有一种自由的幻觉
1: 。嗯，对，这个 Chris， 你是读心理学吗？我相信你有很多的这个专业的素养去解释这件事情。那我的理解是这样的：通常呢，这个逃避的原因是在于很简单，痛。嗯。但当我在成长的过程中，嗯、不管是这个原生家庭的伤害，或者其他的一些、嗯嗯、呃这样或者那样的一些、嗯嗯、一些问题啊，心理的问题，通常在我的这个身心当中、嗯、啊，会有个伤口，然后这个伤口会慢慢的沉减。慢慢慢慢变成一个很硬的一个东西，变成一个你不敢去碰触的东西，嗯、因为你怕担心这个东西被碰触之后<对>会激发你原来痛苦的这些体验跟经历
2: 。对
1: ，随着你的成长，随着你的身心的一个成长，其实也许你已经足够强大到面对这一切了。但正是因为对过去的这些恐惧，让我们就是把自己去束缚住了，啊，只能去逃离。那我觉得这是一、嗯、本质上的问题。但正如你刚才讲，还有一个问题，就是为什么有些人选择去面对，有些人选择没面对呢？这个问题非常的复杂哦，有这个内在的原因，有外在的原因。但有外在的原因，就是说，可能是他没有机会去接触到一些，嗯，啊，好的老师或者好的朋友、善友，引导他，让他去打开自己的内心。我觉得确实有外在的一些原因的。
2: 嗯
1: ，还有一些内在的原因，其实，呃，更多是说，哎，这个东西，我有没有机会啊，给自己一个尝试？去再去碰触他一下，去聆听他一下，对，那我觉得那件事情其实老实说真的很难。嗯，我觉得至少啊，就是有机会啊、呃，听到我们今天对话的这个朋友们，有机会可以就是尝试问一下自己，嗯、观察一下自己的内心，到底有没有哪些地方是你一直在啊、呃、逃避的？嗯、
0: 就是你
1: 经常会做的一件事情，通常会是老天会给你一个课题的一个地方，就好像有些人一直在旅行，嗯、有些人一直交朋友交到渣男或者海王。这背后有很多很多的问题。嗯，如果我们去观察你的生活中反复出现的这些课题或者问题啊，我们所谓的卡点，对，其实你就有机会去看到你真正内在去逃避的那个东西，需要你去观察、去释放、去消解的东西是什么，去转化的东西是什么
0: 。对对，就是你刚刚讲的，比如说我们在对一个事情，或者说甚至说到一个成瘾的阶段，其实它都是有一个。惯性的一个模式，那这个模式一旦走向一个僵化的一个过程，或者说被他主导的时候，其实这个就要回头来看看，呃，这个里面它到底对你的意义是什么？嗯，逃避也好，防御也好，或是你僵住的那个部分，嗯，是什么？对，所以真的是还是回来说，我觉得你最开始讲的那个正念里面，就是如是那个点，是，就是你真的是要能够静下心，或是有勇气吧，去看到这些东西。其实，当你真的沉入到这个内在的时候，自由的海洋其实真的是会给你一个很不一样的一个景象的。
1: <笑>对，但但是 Chris， 我觉得你刚才讲到一个很关键的点啊，就你讲的这个 pattern， 嗯，是这种习惯，那佛教里面会讲叫习性，或者甚至有叫劫。嗯、其实我觉得这个有点像编程一样的，嗯、就像大数据编程、嗯、算法，我打你一个耳光，你就会心里很发怒，然后想回我一个耳光。对对，这个是一个习性，我相信大多数都会有。对，我们不说回不回耳光，对不对啊？我们只要在这个特别的情况下，如果你有充分的一个觉知、充分的正念的话，你会发现有一个点，有一个空隙，嗯、让你有一个选择。就在那个 moment， 你被打的那个 moment， 你会去判断，诶，这课有什么东西升起了，我是不是要回击？我应不应该回击？当然，我现在讲好像就是。像那个进入进入时间隧道，把时间超级放慢了去想啊。但但随着这个正念的加深，随着你觉知的加深，这一刻会变得越来越清晰。对。我过去有几个经历蛮有意思的，有时候啊被激怒了也好，大多数时候我的 manner 还是蛮好的，我会平息住。但有几个 moment， 突然会脑子里面闪过一个念头，说：“好，这个 moment 你要发怒吗？”最后给自己一个 yes， 说：“好吧，你发怒吧。”嗯，那个时刻我就发怒了。哦，那个讲不是说我发怒对,对哦，就其实比较伤自己的一个事情，我们之后会讲。但我是说，就是说这个才是真正的自由，嗯、对自己的这个身口意的行为，<对>就是你的身体的行为，你说的话，嗯，还有你脑子里面思考的这些东西，你是可以有一个选择的，你是可以有一个觉知的。像<对>《金刚经》里面大家讲很多就是所谓空啊，呃如幻影的这些东西，但其实最根本佛陀讲的那个东西叫善护念。就是我去非常好的去守护自己的念头，因为这个东西是最宝贵的啊，这个东西是我们最根本的、最极致的一个自由。嗯，对。而真正的能够让帮你获得自由的这个好处，就是你可以打破这个习性啊。也许以前别人做一件事情，你会有这样的一个反应，你看到什么就会有这样的一个应激的一个作用啊，就像巴甫洛夫的狗一样。嗯。但是将来你有机会去突破这一切，甚至大数据的算法都没有办法去击中你，那个是才是一个自由。
0: 对，嗯，我觉得这个突破真的，呃，就是其实你前面讲到一个，就是说每一个人能够去到一个转变，他也是需要一个，就是可能有些是外在的，比如说天时地利，对吧？人和部分是主动，有一部分可能就是一个要到一个时机吧。每个人他有一个人生的时机，我其实心理学也讲周期嘛，就是人他都有自己的一个成长周期，所以可能到了一个点上，你的主观跟客观。在的时候，你可能就在某一个点，好像你突然间觉得，哎，我要意识一下，我要觉察一下。只是说，我觉得现在有很多的方式方法是可以帮你去更清晰，或者说更加持这个你自己的这样一个，我理解叫觉醒。你醒过来了，从你的这个茧里头、你的这个创伤里头、你的这个模式里头，我觉得它出来了。我我觉得它就是真正的那个自我，或者说真正的那个自由，就是它可以有一个空间出来。其实还蛮有像现在的春天一样的。对，其实我也不知道为什么前些天突然脑子里有一个很强的一个发问，就是觉得哎，这个疫情在这个春天还在，然后而且又爆发了一波的时候，它到底要告诉我们什么？对我觉得这是正念的一个心态，对,对不对？就是你你凡事总有两面嘛。
1: 对，我觉得你刚才讲了一个词，蛮重的词啊，叫觉醒啊。就我觉得这个词非常非常的重，嗯、因为一般呢是在就是我们说真正正悟的人叫觉醒者嘛。但我觉得是有现实的意义的。为什么这么说？就刚才卢梭讲的一句话嘛：“人生而自由，却无望而不在枷锁当中。”我觉得觉知是什么？呢？觉知的第一步是说我觉知到其实是有这个枷锁的。嗯。比如说我这个牲口一的行为是有这个 pattern， 有这个习性的，是有这个结的。<对>但是觉醒就在于，其实我们最后发现这个结其实不必要，或者这个结本身不存在，嗯、这个枷锁不存在，嗯、那我自然就自由了。我可以就是无望而不离，去选择自己认为是正确的一个选择。我觉得这才是一个就是比较好的一个机会。嗯嗯,嗯
0: 对，这个让我觉得很形象啊，自由就是应该轻盈的，然后就让我想要可能甚至它是有翅膀的。我觉得只有说你。去掉所有的枷锁，你才能说你真正的去有一个能够轻盈，然后能够飞起来的感觉
1: 。对，我觉得这个补充特别重要，因为我觉得这个意向是非常美好的。我是有了一个翅膀，非常轻盈的，可以无望而不在。但问题是说，我们现在大多数人把这个东西太具象化了，非常的着想啊。我的经营就是我可以随心所欲、嗯、随心飞，对啊，现在不是有随心飞吗？<笑>想到哪里飞就哪里飞。那这个不是真正的自由，真正的自由就像你后面加了一句话，它不是一个外在的东西，<对>它是一个内在的选择。
0: 对，我觉得就。反正现在封在家里面，因为你知道我刚刚有一点点小走神，你知道我走神在看什么？就是我们的那个对面的屋顶上有没有，就是好几个松鼠在爬，你知道吗？就是上上下下、哦、上上下下在窜，哎、你知道吗？然后对
1: 对对，最近听说上海的那个松鼠越来越多了，所以这是。是吗
0: ？是是为什么<笑>啊？有听说。
1: <笑>呃，可能跟威尼斯的海豚一样吧。昨天看到一张照片，就是黄浦江上有海豚，当然是 P 出来的。那已经是个美好的愿望
0: 。<笑>哦，大家想表达什么？就是人散了以后，动物自由了吗？<笑>
1: 呃、啊，这也可能也是一个大自然的善巧吧，因为我们现在环境也确实是到了一个非常非常 critical 的一个非常关键的一个时刻。那像威尼斯的海豚，我相信是一个美好的预示，嗯、或者是寓言故事，啊、就是人类的这个活动啊，<对>就有时候我们每个人都想出去，可能也造成了很多动物的其他友情的一些困扰。嗯、对，我们可能现在这个机会，虽然我们丧失了自由，让小松鼠多一点自由，其实也蛮美好的。
0: 其实我挺喜悦的，因为我我觉得看着它的那种自由的状态。其实是能够，我我觉得反倒是能共通的。虽然我是人，他是动物，但是就当我看着他是自由，我是能够，就是他给了我一幅画面，我是能够链接到那种自由的感觉的。嗯、然后我就觉得很喜悦，你知道吗？就像是你看一部电影，你看到他们是自由的时候，你也是能感同身受的。嗯
1: ，美国有个专家讲了一句话，我觉得特别好。他说就是英文叫 “Don't waste this crisis”。嗯，就这个危危机啊，嗯嗯、既然已经来了，已经发生了，那我们不应该去浪费它。但同时，我们要想一下，有什么东西可以让我们学习的，让我们更好的去管理健康，嗯、更好的去生活，更好的跟家人相处。我觉得就像你讲的，我在家里就是有一个关键的卡点被我顿悟
2: 了，或者、嗯、
1: 或者想通了。我觉得这也是一个非常非常好的礼物，去把外境转化成一个对你自己身心有利的东西。
0: 嗯嗯嗯嗯，是的，是的，呃，然后回来，其实这些东西我觉得都挺交织，或者是说其实是可以整合的。比如说，我觉得，呃，是不是我理解为啊，就是如果从心理学来讲，就是我们认知上有一些改变，我们对待这个疫情的态度，或者是针对待病毒的态度，我们有一些改变，或者说我们从正念上来讲，我们如实的看待这个东西的话，其实我们才说有可能有一个力量，就是那种就是自由选择力量出来。然后这个出来以后，我们可能我们的大脑。其实是可以找到很多方式，新的一些 creative 的方式，或是 solution， 去让我们哎更享受这样一个在疫情之下，只是这样一个封锁的呃小小的这样一个房间里头的，怎么去度过这些天，度过你的当下的日子，就是其实我觉得嗯呃可以去尝尝试这样一个过程，对不对
1: ？对，呃这这个其实嗯、呃、有西方的一些科学家已经在研究这个问题了，有人我非常欣赏的科学家叫 Bruce Lipton， 嗯啊、呃、就利顿的那个 Lipton。然后他在研究的就是呃心理学啊、进化啊，以及一些正念之间的一些联系。那通常我们以前有一个理论嘛，就是基因决定论嘛，就好像你什么样的基因决定你什么样的一个成长，什么样的一个反应对外界的反应啊啊，这个当然我觉得有一定的意义的。但他研究出有一个东西蛮有意思，它就是当你的身体接受到一个刺激，就比如说我打了你一巴掌，或者你闻到了一个香味之后，你对这个东西是有一个。在反应之前有一个东西叫 interpretation， 就你对它有个诠释的。嗯嗯、你把这一巴掌就觉得是一个啊，跟你是哥们儿的感觉，还是对你是厌恶的感觉，这是一种 interpretation。嗯、然后有一些香味，<对>比如说精油啊、呃，有些人会喜欢这个精油的味道，有些人不喜欢这个精油的味道，这也是一种 interpretation。那这个 interpretation 的诠释本身呢，其实是就是正念真正作用的一个领域，因为当你可以把外境更好的去就是转化成。对你身心有益、对你成长有益的东西，没有焦虑的、没有负担的东西之后，所有的能量可以更好地支持你的一个成长跟发展。那这个是一个非常非常重要的一个点，我觉得也是在科学上帮我们去验证了说这个 mind 的重要性。当然不是说我是讲纯粹唯心啊，我不不聊这个唯心唯物的这件事情。我想讲的是说，这个头脑的自由本身是可以给带来一个更正面的一个影响。对，对那我稍微讲深一点啊，稍微讲深一点，嗯、就是呃 ，Bruce l i p t o n 同时研究了一件事情，嗯、他就说，其实啊，就是这个 stress， 就是压力感这件事情在，在呃进化当中是非常重要的，因为比如说我们在、嗯、呃人类的早期啊、呃，动物的早期，它有很多外在的这个捕猎者，那这个压力让它可以把所有的这个身体的能量放到战与逃的这个模式当中，选择去逃或者去战斗。嗯，这个转换的过程中呢，所有的能量。或者大多数的能量会被优先于战或逃的这个需求，而不是成长的需求。那在这个时间点上，这种转换是非常必要的，因为这是呃生与死的问题。但目前的问题是在于，就是这种压力感是无处不在的。今天没有办法出门，我讲有非常大的一个压力感。那这样的压力感长期的这个发生，会造成就是你想象一下，就这个老虎，它可能平时只有。我捕猎的时候，我会压力一下，我的这个成长的荷尔蒙啊被关掉了，我变成詹雨桃的一个模式。那如果我长久这样做的话，其实我的这个成长，人类的这个身心健康会被抑制的，因为能量没有被合理的利用到需要的地方。那这个时候就需要我们去通过正业来观察自己啊，这样的焦虑是不是必要？如何去与这个焦虑共处？如何去认识它？如何去转换它？就我们怎么通过这样的一种觉知的自由啊，去让自己选择更好的一个成长的生活的一种可能性。嗯
0: 嗯嗯，对，所以我觉得这个自由这个说起来就是它是一个特别抽象的，但是我感觉如果我们要把它真正的说在自己的日常生活去应用的话，嗯，我理解它其实是有需要非常多，比如说你要把你的这个节奏先放慢下来，然后甚至说就像你前面讲的，就是我们把一些。可能内心的这种活动，把它要去更呃，甚至说我们就是慢镜头或者是放大的这样一个清晰化的这样一个过程。其实这个觉知，我觉得在正好，其实，在反倒封闭的阶段更容易达成嗯
1: 。嗯，我觉得是，呃，确实这个疫情给我们很大的一个机会啊，帮助我们那、呃、做正念也好，禅修也好。那比如说比较重要的一个基础，就在于你刚才讲到，因为我没有办法出去了，我的这个五官感官没有过多的刺激。所以这个没有刺激之后，让我的这个心比较容易静下来。对对，所以比如说在禅修的时候，我们通常会闭上眼睛啊，也是不让这个眼睛受到太多太多的一个刺激，因为每一个刺激就会让你的心灵啊起心动念。当然，从究极意义上来讲啊，这个起心动念，如果你充分觉醒的话，你不会被它而扰。但是我们普通人的话，需要有一些就是像小白鼠一样，要温室一样，慢慢的去控制你接触可以接触到的一个变量。<对>就像我们现在说，早上起床都听得到鸟叫，然后外面也没有吵吵闹闹的声音。
0: 对对，因为我我也看到朋友圈有人在发，就是他住了一个特别大的小区，然后他说我现在呢每天听到鸟叫声，鸟叫声出来了。其实可能这个鸟叫声一直在的，只是我们平日的我们的工作生生活节奏以及说这种车水马龙就把这个掩盖掉了，然后现在这个就浮现出来了。对，大家可能慢慢也会在这个过程中，因为也刚开始嘛，就是大家会有很多的这种不适或者是阵痛，然后可能随着这个过程，其实慢慢大家接受了这个。首先去沉淀这个情绪了，对，然后就慢慢的、慢慢的，他可能会转到这样一个说，哎，我向内走的这样一个方式。我觉得我我还是比较乐观的，嗯、然后相信大家还是有很多就是契机可以去探索我我们讲的正念也好，或是更内观的这样一种一种方式吧。嗯，嗯
1: 嗯嗯，是的，是的，完全同意。嗯嗯
0: 嗯，好的。然后我在想，就是呃，有没有可能就是？作为一个日常能够把正念还有禅修这些能够这么好的运用在日常的这样一个践行者，对，然后同时其实又是广告人，就是有创造性思维的，然后你可以给到大家一些，比如说就是在这样一个环境下，现在这样一个封锁的环境下，甚至说我们未来，呃，就是长期的这样一个后疫情时代的一些就是。比较可以呃 easy
1: to go 的一些建议吧，或是就是可以可以去、嗯嗯嗯、去练习的一些方式，对，嗯嗯，哎呀，特别好，因为呃，正如我刚刚开始的时候讲，我觉得这个禅修不应该只是在禅修店或者瑜伽垫上，呃，嗯、它应该是可以被应用到生活的每一刻。嗯嗯、那确实呢，嗯、就是八万四千法门当中有非常多的这个法门是可以在日常当中呃使用的。那我觉得我可以从一些比较正统的方式来讲，嗯、然后介绍一些我自己的一些小心得。那我觉得其中有一个呃，就是呼吸是一个天生的，就是非常好的一个手段和方式啊，也是一个非常好的一个禅修的目标，因为它每个人都会有，然后它不要钱，然后它相对比较稳定，所以呼吸是一个很好的一个禅修对象，帮助你去关注自己的一个身心。那怎么去关注呢？就是非常重要的一个点，就是呃，不去抗拒，然后不去评判，每个呼吸是都是好的，都是一个生命的奇迹。那我们带着这种不评判的包容性的心态去观察每一个呼吸，不论你是在瑜伽垫上，还是在日常生活中，比如说有时候你在等红绿灯的时候，等电梯的时候，你都可以观察自己的呼吸。那我相信你就会慢慢慢慢，甚甚至有时候这个反应还蛮快的，你会感觉自己的内心就平静了，甚至呼吸会变得平稳了。当然，呼吸平稳并不是最终我们要达到的一个目的，但是更关键的是说。我们通过这个练习，把自己的心系在了一个比较精微的东西上面，帮助我们的觉知，嗯、就是帮我们回归原点，帮我们提升我们的觉知力。那这是一个。那还有一个呢，就是数息，就是我们也可以就是，呃，不太敏感或者对呼吸没有感觉，我们可以做一个数息的练习。我们可以每一次吸气数一，吐气数一；第二次的话数二，吐气数二，然后慢慢以次延伸过去。嗯那、啊、通常我讲个笑话啊，基本没有人可以每心无杂念的数到十，包括我自己，啊， wow, 所以这个其实是个蛮难的练习啊，我要试一下，对对，是一个蛮难的练习，嗯，因为我们就像脑子里面每分每秒都有很多很多很多的念头，那、啊、这念头一起就是一个杂念啊，你要么忘记数数了，要么影响你的呼吸。那我们这个练习的技巧非常关键的就是，每当你被这样的嗯杂念也好，呃外界的刺激扰动的时候，我们就回归原点，啊从一开始数，啊这个是一个非常非常嗯有效的一个练习。那再加上生活当中啊，我觉得生活当中也有一些比较好的一个呃方式，比如说现在我相信每个上海人都要呃做菜，做完菜要那个洗碗，对吧？没有洗碗机的话，嗯、可能要自己手洗。那通常大家会觉得这是个家务，那我的目的啊就是要把这个东西洗干净而已。那大家可以有机会去尝试放下啊这个目的，反正它要洗干净的。但有没有可能我去享受啊这个洗的过程？嗯、有一个那个日本的和尚曾经讲过一个例子啊，他是说，我像洗佛像一样的在清理每一个杯子。你可以带着那样的一种心啊，不一定是有宗教意义的，你可以说是我心爱的一个玩具，心爱的一个艺术品。你带着那样的一份觉知，嗯、那样的一份心情去清洗每一只杯子、每一个瓷器的时候，我相信会在你这个做家务的环境当中，也会有很大很大的一个提升，一个状态的一个提升，一个觉知的提升，一个品质的提升。对，那还有一个我觉得也是非常非常建议，就是嗯行禅，因为很多禅修的方式都是静态的，那有没有可能把这个动态的生活方式或者行为？啊、嗯，同时加上这个冥想的特质也是可以的，就是 walking meditation。对。呃、啊，那我们找一个比较长的，如果家里有个比较长的走道，十米或者二十米的，我家里可能有一个十米、十五米的走道，你就啊，沿着这个走道往复，然后每一次走路的时候，每一步你控制自己的节奏啊，甚至可以加上一个小小的咒语，你可以说啊，走迈左边的时候，左边的左脚的时候，你可以说快乐；出右脚的时候，你可以说。平静。嗯，你有其他的一个咒语，你也可以讲。哎，我左边啊、呃，可爱的小狗；右边可爱的小猫，都可以。但这个咒语的主要的问题是帮助你把你的这个觉知去塑在你的这个每一步的行为跟你的呼吸上。啊、呃，比较经典的做法是念佛陀 b u d d 在比如说泰国很多会念左脚就是布，然后右脚就是 d 啊 b u d d 一步步的走。那你可以选择自己的咒语，按照你自己的一些文化的背景或者生活的习惯，嗯、然后往复的往复的走、嗯、啊，可以走十五分钟或者二十分钟，嗯、这个会给你整个行走本身带来一个很不一样的一个体验跟觉知。我曾经在公司里面做过这样的一个练习，最后我们一个同事就说：“哦，我从来没有这样去感受过我们公司地板原来是这样的一种感受，<笑>你跟你的脚掌跟地板接触的时候啊，它的那种反应。嗯”
0: 对、嗯，嗯嗯嗯，这也
1: 是一种非常美妙的啊几个技巧，我相信在家的每个人都可以去使用
0: 。然后我刚刚想，就是你刚刚说的走路，<对>好奇是说它是正常的一个走路方式，还是说比如说要抬脚？我刚刚脑子在想的是。是要那种有点像小时候的游戏里面，或是那个健身里面那种，就手拍腿。
1: 对，它其实是非常简单，非常简单，就只是你平常散步的这种感觉就好了啊，就感觉你自己如果不在海边，不在沙子上，你可以想象自己在沙子上走路，你地上走路。那关键的点啊，就这个练习最关键的点是说，我们不要带着一个目的地去走路。因为通常我们有时候会走得很急啊，呃、<对>我们叫 mindless 了，失去正念了，就是因为我急着要赶路，急着要到这个地方去。在今天在做行禅的时候，你不需要去到任何地方，你你的目的就是在享受每一步，仅此而已。<对>你可以用自己最舒服的方式去走路。
0: 嗯，然后这个点我就说起来也是很好笑，就我爸就是那种，就是他要走很多步，然后为了多一些步数，所以你知道吗？就是人的这个杂念真的是，就是所以我我刚刚讲说，就是那么看上去简单的东西。很多人做起来真的反倒很难，有、哎、甚至有时候我觉得小朋友他做这种事情会更纯粹。有时候我觉得可以找家里小朋友来带领大家来做。人跟小朋友接触的时候，我觉得会回归一些，就是你能找回一些赤子之心，是很自然的。我自己的感受，对。嗯嗯嗯
1: ，这个特别好。其实有时候有那个共修的机会啊，嗯、跟小孩子啊，跟甚至小猫小狗一起<对>一起禅修，也是个很美好的经历。一起行禅，一起呼吸，一起洗碗，甚至。啊，我觉得这是非常好的。所以，对于宠物
0: 这一块，他,他们他们怎么形成？我刚刚很好奇呵呵，怎么可以一起做一些事情？
1: 我觉得这个问题特特别特别好啊！我觉得首先，按照我们今天聊的这个逻辑，对他们来说也是个很好的机会。如果一定要在外面大便大小便的话，你思考一下，你怎么在家里大小便？嗯，让他自己面对这个事情。那、嗯嗯、我觉得宠物的伏底其实很大程度上是依赖于主人的，因为他们的感受性特别强。嗯他们会因为主人的这个起心动念、主人的这个情绪状态有所反应。如果你是非常焦虑的，你去观察你的小狗，它必定是焦虑的。所以我觉得这个时候照顾你家宠物最好的方法就是你保持你自己身心的一个平静、安宁跟喜乐。那我相信它会跟你一起就是共享这个美好的时光，而不是一个
0: 失去自由的时光。对对对，是真的。我觉得这个的确是，这个跟小孩有点像，就是人是小孩，也是、嗯、你要大人的状态好，小孩其实他自然会好的。对他不是说他非得做什么，他是被感染到的。嗯，对，我觉得这个特别好。对,对,对,对，然后我觉得回应一下你前面讲的两点，就是关于呼吸那个点。然后我觉得突然觉得第二点变成一个很好玩的游戏，就是你可以去数数的游戏，嗯，变成一个 challenge， 然后 challenge 的一个一个 game 这样子。对，我觉得还对对对，等会儿想试一下
1: ，对，对对对，但千万带着真正游戏的心情去玩，不是一个竞赛，我不是说比一定要到十到九，而是说，哎，你今天到几了？我到几了？就孩子般的游戏，他不计较成败的。
0: 然后我觉得这也是一种可能可以消磨的，给自己每天的生活带来一点点小乐趣的这样一些事情，其实，嗯。
1: 对，我觉得你刚才用了一个词啊、哦，我刚刚抓到了，就叫消磨嘛 ，consume 嘛、啊。啊，我觉得大家很多人的心情就是说，这四天怎么去磨过去，怎么去度过。嗯,嗯,嗯我倒建议大家可以重新想一下，就是有没有机会我们换一种思考。嗯、我们想一下，既然啊，我们已经在这里四天或者八天甚至更久了，那有没有什么我可以让这个生活品质变得更高的，让自己的自由度变得更高的一些东西？嗯嗯、这也是一个蛮有意思的选择。对
0: 对对，就是还是有一个可以有一些创造性的。对，挺好。然后我觉得那个呼吸，你讲那个呼吸，那个真的特别特别重要，因为我自己练瑜伽也深有体会。因为我最早的时候，其实呃有一些瑜伽的方式，或者是呃老师教授的方式是，呃，他会有一个统一的标准，所以我就一直对呼吸这件事情是有很难去达成，或者说，哎，我觉得我自己认为是没有标准，但是可能会有一个标准给到你的时候，其实。我始终是找不到自己的一个节奏的，但是我发现我自己现在练瑜伽过程，我被允许说我去摸索自己的那个适合自己的一个呼吸方式的时候，哎，我觉得其实。它就自然达成了一个所谓的，就是有有一个你你呼吸带给你的一个平静感。我觉得真的就是可能真的是千人千面，或者说它，
2: 嗯
0: ，就是是没有一个固定的说呼吸一定要怎样的。对，有人就是长，有人短。然后你在自己的这个过程里被允许去摸索自己的那个适合的方式。嗯，我觉得这个其实真的在，不管是基础的这种呼吸，还是说。就像我们刚刚给了很多的这种方式方法，那其实大家可能就是一些灵感或者是启迪，<对>我就是都可以找到适合自己的方式，甚至说有的人可能发呆发一天，我觉得也没有什么问题，<笑>对吧？对就是其实是是你能够去跟自己的那个状态待在一起就，就就挺好的，嗯嗯嗯。对、嗯，这这当然就是一个就是比较呃，怎么讲？可能暂时来讲，很多人还是做不到，但是我觉得。慢慢慢慢的就是大家是可以做这样的选择吧，
1: 嗯，对啊对啊，对，如果 Chris 你你愿意或者可以的话，你也可以就是把我们下次的呃禅修呃私教课的这个内容分享给你的听众
0: 。对对对，就是我对我对我你这两因为这两天我也在听，你接下来是有一个孤独嘛，正好今天是孤独症，对不对？嗯，你是明天早上会有一个怎么大家一起去面对孤独，对不对？因为我刚刚其实，在你前面讲到，比如说。像您妈妈这边自己一个人独处的时候，嗯、我觉得这个其实也是蛮现代遇到的问题，真的就是你的这种孤独，我觉得这个可能真的也变成一个时下挺、嗯、呃需要去探讨的一个问题吧。对，我感觉都是很大的话题，是是是但是这种大的话题反倒就是在这样一个后疫情时代，我觉得就是需要大家去重新思考，或者是更深入的去理解和甚至练习吧
1: 。对。我觉得从正面的角度来讲，是说以前其实给了你很多机会让你去面对孤独、面对自己啊。嗯、就是可能我们都没有机会去面对这些东西，但现在让你给你这个机会，不得不去面对孤独、嗯、面对自己。<对>我觉得这是一个比较大的一个机会，因为其实孤独最大的问题啊，就是 alone 和 lonely 是不一样嘛。嗯、我们可能中学英语都知道，<对>一个人在自己的这个空间里面啊，单独跟孤独是不一样的。那这其中也是很大的一个话题，我们以后有机会可以讨论。但其实最根本、最根本的是害怕跟自己相处，的这个是孤独造成的最大的一个原因，就是你可能有很多东西你没有办法面对自己。<对>那我觉得现在这个时间，如果有机会的话，其实真的是给你一个独处的机会，来面对一下你自己、嗯、啊，甚至讲大一点，你的家人如何跟他们去。啊、呃，在一起去去面对一些你们之间的一些卡点，对的，
0: 面对你们的关系非常赤裸裸吧，<对>就是因为你在这样一个空间里面没有办法再选择去逃避一些，就是因为比如说，我觉得甚至工作也是一种逃避，特别工作狂的状态，其实一定程度它也是一种逃避。嗯、所以当你在家里面就是大家四目相对的时候，呃，我觉得是真的是一个需要去面对的这样一个契机了吧，嗯，是
2: 的,是的，又回来我
0: 们前面的就是你去面对。自己的时候就是开始觉察的时候，你开始要，不管是你很痛苦的开始，还是说你很积极的开始，就总归是就是要 move on 吧。<笑>嗯
2: ，
0: 我觉得也不用把人当做神，我是觉得做人还蛮好玩的，甚至我觉得人有七情六欲是很好玩的一件事情。是但是人是可以有神性的，我是相信的。对，就像人的基因里面是没有爱的。就是爱这个东西，它一定不是由基因来决定的，包括可能我们这些自由啊、孤独，就是这个是人可能区别于其他动物的。我觉得它很精神的一个一个本质上的区别。我觉得人是有神性的，对。但是人还是享受以及尊重我们人性的那个部分，我们去更多的去在这个时代去发挥我们的神性的部分，对，就特别好。我觉得这种链接特别奇妙，我觉得。<笑>对，这个也是可能我做这档播客很就是直觉的一个想法，就觉得，诶，我就想跟不同的你们各种有趣的声音去去聊聊天，通过声音我，我我把所有的专注力其实是放在大家这种你们的想法、你们的这种话语里面，然后我觉得就是特别有一个精神世界的感觉。嗯对，然后愿意来，就是花那么多时间来聆听我们的人，<是>其实，嗯、呃，我觉得本身可能他们也想要有一个空间去沉淀下来。然后，其实甚至说，我觉得播客有个很好的，就是我自己也有啊，就是我在做饭的时候，我也去听播客。同时，就像你讲的，就是它是做饭也是一个很很好的一个日常禅修。然后，我觉得在这个过程，我在有听到有些人有些声音，其实那些声音是很同频的时候，我觉得它也本身是一个很好的精神陪伴。所以，我觉得，哎，这个可能是做播客它很好玩的一个点吧。嗯，它可能也呃可以去发挥这样的价值。对。
1: 啊， uh, 我我觉得今天聊得特别好，就是咱们从这个自由这件事情开始聊然后，嗯，然后我们也讲到了这个，嗯，自由其实真的是一种选择，面对这个外境如何，我们自己内在选择，快乐，嗯、选择去爱，选择去包容，嗯，我觉得最重要的是希望给呃各位听众，嗯、呃，可以有一些比较实际的一些技巧，啊、呃，可以带到每一天的生活当中，生活中的每一刻，让正念之光可以让你的生活提,提升到一个新的维度，提高一个新的品质。那我觉得就今天咱们这个交流就会非常有意义了。嗯，对
0: 对对，非常谢谢 Harry 今天的这样一个分享。嗯、那就今天谢谢 Harry， 然后呃，我们下期再见
1: 。好，谢谢 Chris 的访问，然后也感谢各位听众的时间，呃，期待下次再见，拜拜，拜
0: 拜。